0: Ebbene sì, questa è la prima puntata della seconda stagione di Daily Cogito e per questa speciale occasione io volevo dire qualcosa di sagace, di indimenticabile, qualcosa che poteste condividere viralmente sui social, ma sono agitatissimo e ormai mi conoscete, lo sapete, sono troppo troppo timido per questo genere di cose. Nonostante questo siamo qui, siamo carichi e pronti per partire dopo la sigla. Bentornate e bentornati a tutti qui su Daily Cogito, questa è finalmente la seconda stagione e io sono sempre il solito vostro Rick Dufer. e mi siete mancati veramente tanto, perché durante questa pausa estiva, molto spesso sono stato preso dalla tentazione di pubblicare qualche episodio a sorpresa, poi mi sono fermato, perché so, citando cantautori contemporanei, che la seconda stagione è sempre la più difficile nella carriera di un podcaster, quindi mi sono detto, no Rick, ricarica le batterie, pazienta, perché poi a settembre, devi partire come si deve. È arrivato settembre e oggi iniziamo e nella prima puntata vorrei discutere con voi del concetto di indipendenza, ma non corriamo troppo, non corriamo troppo perché prima di fare questo devo ringraziare coloro che hanno prestato la loro arte per la sigla e la musica della nuova stagione di Daily Cogito, in particolare Dino Bastiani, musicista che mi ha catturato con la sua visione del linguaggio musicale. Le sue ispirazioni sono quelle che più sento vicini a me, i grandi compositori di colonne sonore contemporanei come Max Richter, Clint Mansell, Howard Shore, e se andrete ad ascoltare, vi consiglio di farlo, il suo canale su Spotify, cercate Dino Bastiani, oppure trovate il link sotto in descrizione, beh sentirete che la sua musica è meravigliosa. E la musica che sentite in sottofondo, è quella della sigla, è composta da Dino Bastiani, quindi grazie, io la amo e spero piaccia tanto tanto anche a voi. Dopodiché ringrazio Francesca Consalvi, attrice e doppiatrice che ha prestato la sua voce per la sigla e per il nuovo motto Daily Cogito è l'unica dipendenza che ti rende indipendente sì perché anche se non lo sai ne sei dipendente di Daily Cogito e se ancora non lo sei tranquillo lo diventerai ma adesso non perdiamo ulteriore tempo e parliamo proprio del concetto di indipendenza e ci chiediamo cosa significa essere indipendenti ora il concetto di indipendenza è molto vasto e ha mille sfaccettature c'è l'indipendenza economica c'è quella politica non discuteremo di queste due quindi niente Independence Day niente Will Smith che prende a pugni gli alieni di questo parleremo in futuro Oggi parliamo dell'indipendenza di pensiero e di opinione, che è una cosa che sentiamo molto molto nostra, che amiamo perché si traduce in quell'immagine, che come vedremo è mitologica, della persona che pensa con la propria testa, laddove pensare con la propria testa significa avere delle idee originali slegate dal contesto circostante uniche quasi suggerite da un mondo ideale che sta al di fuori del mondo materiale eh, quasi fossero delle intuizioni divine cioè colui che pensa con la sua testa è libero dalle influenze dalle manipolazioni del mondo dal contesto in cui è immerso e noi abbiamo stima di queste persone abbiamo stima perché sono persone appunto spiriti liberi sono i filosofi gli intellettuali i geni perché il genio è sempre qualcuno che è tale in virtù di qualche facoltà paranormale sovrannaturale anche se boh non lo so io sono molto molto scettico su questa idea e noi vorremmo essere colui che pensa con la sua testa perché chi non pensa con la propria testa di solito è manipolato è alla merce degli altri eccetera 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 come vedremo in realtà noi Non pensiamo mai con la nostra testa. Questa è la prima notizia terribile che io vi do in apertura di stagione. Come sapete io sono un professionista nel portare brutte notizie. Nessuno di noi, nessuno, neanche Nietzsche, neanche Leonardo, neanche Steve Jobs pensa con la propria testa. Se con questo intendiamo avere delle idee distaccate, indipendenti appunto, dal contesto generale in realtà noi non pensiamo mai con la nostra testa perché pensiamo sempre con la testa di altri anzi ancora meglio noi pensiamo con la testa collettiva che ci tiene dentro tutti. Ora, non voglio dire che ci sia un grande cervello manipolatore che prende tutte le nostre menti e ci domina. Potrebbe anche essere così, ma non è questo quello che voglio dire. Quello che voglio dire è che ogni opinione, ogni convinzione, tutto quello di cui sentiamo proprio fortissimamente il legame emotivo-intellettuale e che fa parte di noi, è nostro in quanto ci è stato introiettato suggerito dal contesto in cui siamo immersi provate a pensare a tutte le vostre convinzioni politiche religiose, filosofiche, sociali economiche, tutto quanto anche le cose di cui siamo maggiormente convinti anzi, soprattutto le cose di cui siamo maggiormente convinti, ci derivano da qualcuno che ci ha eh, persuasi, da un racconto che ci è stato fatto, da un'esperienza che abbiamo vissuto, deriva dal contesto che ci circonda. Lo so che questo sembra un po' una supercazzola del tipo, eh grazie al cazzo, ma aspettate, abbiate pazienza e seguitemi fino alla fine perché tutto ciò ha delle implicazioni molto Molto importanti. Tutto quello che pensiamo fa parte di un rimescolamento, letteralmente un remix di opinioni, prospettive, racconti, esperienze, visioni che ci sono state consegnate proprio dalle persone, dagli oggetti, dagli eventi in cui siamo vissuti, che ci circondano il contesto in cui siamo immersi. Spinoza questo l'aveva già capito quasi mezzo millennio fa, eh. noi non siamo mai slegati dal contesto in cui siamo immersi, non lo siamo E non possiamo mai considerarci tali. Noi nutriamo questa immagine di colui che pensa con la propria testa come di una persona che si slega dal contesto e che con un contatto, boh, non lo lo so, con un un principio divino riesce ad avere delle idee, delle intuizioni al di fuori del mondo, perché questo un po' in parte ci fa sognare. È una mitologia, quindi ci fa sognare della possibilità di diventare quel tipo di persona, oppure dall'altra parte ci deresponsabilizza. Cioè, se il genio è così, io non devo colpevolizzarmi se non sono un genio se non ho quelle idee, perché il genio colui che pensa con la propria testa è sempre tale in quanto ha un contatto con il divino, ok? in realtà le cose non stanno affatto così tutti noi, anche i più grandi geni della storia, hanno tratto le loro opinioni dal contesto in cui vivevano più il remix è variopinto più potrebbe essere originale la nostra idea sul mondo, ma non coriamo troppo Ora, da questa idea, cioè che l'indipendenza di pensiero non esiste, che pensare con la propria testa è un'immagine mitologica, dovremmo forse trarre la scoraggiante idea secondo cui l'indipendenza è impossibile? Assolutamente no. Come stiamo per vedere noi semplicemente abbiamo un'idea deviata di indipendenza la nostra indipendenza, quella che pensiamo, quella che nutriamo, quella che ci piace è l'indipendenza secondo la quale c'è un momento della vita in cui pur essendo sempre all'interno di un contesto particolare, a un certo punto qualcuno si slega da quel contesto e non si sa bene sulla base di cosa, riesce a venirsene fuori con un'idea che non ha a che fare, che non ha legami con quel contesto, o che oppure ha scarsi legami con quel contesto. Ecco, questa idea di indipendenza è impossibile, perché gli stimoli che riceviamo sono infiniti, e molte delle cose in cui crediamo, beh noi ci crediamo perché quando eravamo piccoli, quando eravamo bambini, qualcuno ci ha raccontato qualcosa, e più in là vanno le radici di quell'idea, più è difficile accorgersi di quali sono quelle radici. Perché? Perché ce le dimentichiamo. Perché noi dimentichiamo tantissime delle esperienze, delle cose che ci hanno raccontato quando eravamo piccoli. Noi abbiamo una memoria molto labile, però dobbiamo renderci conto che le idee di oggi sono il frutto di quelle cose che sono accadute ieri. Ecco allora che arriva l'indipendenza, quella che secondo me è quella vera. Essere indipendenti non significa... Liberarsi dai legami, togliersi dal contesto, avere questa intuizione divina che mi slega da tutto quello che mi circonda, essere indipendenti di pensiero, pensare con la propria testa significa accorgersi dei motivi per i quali io la penso così. Attenzione perché questa idea ha delle implicazioni fenomenali e noi ci ritorneremo molto spesso durante questa seconda stagione di Daily Cogito e anche con i video di, del primo canale YouTube, perché ci tengo particolarmente. Il problema, vedete, non è quasi mai l'opinione in sé. Beh, Certo, poi, se l'opinione, se l'idea nutrita eh, è quella di bruciare tutti i bambini oppure, non so, mettere a morte tutti gli individui che si chiamano Riccardo e hanno gli orecchini e gli occhi verdi, sì... Quello potrebbe essere un problema, ma non è quasi mai il problema l'opinione. Perché un'opinione è sempre problematica, cioè un'opinione è sempre una visione parziale sul mondo, quindi non c'è mai un'opinione giusta e un'opinione sbagliata in assoluto. Il problema vero è non saper mettere in discussione i presupposti di quell'opinione, di quell'idea. Cioè, facciamo degli esempi. Qualunque possa essere la mia opinione politica, mettiamo il caso che io sia socialista, ok? E io, per esempio, in passato lo ero, un giorno vi parlerò anche di questa mia evoluzione della visione del pensiero politico, mettiamo il caso che io sia socialista. Perché arrivo a quell'idea? Beh, a quell'idea ci arrivo perché ho letto dei libri, per esempio io avevo letto Marcuse, Avevo letto eh, Marx, avevo letto eh, La scuola di Francoforte, avevo letto Il principio speranza, avevo letto tantissimi autori eh, facenti parte di 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 quella parte politica, mettiamola così. Eh, oppure, oppure ho avuto quel tipo di pensiero politico in contrasto con mio padre, perché mio padre invece era una persona sempre stata di destra, abbiamo sempre litigato, abbiamo sempre discusso di politica in maniera anche molto accesa e questa rivalità con mio padre sicuramente ha contribuito a avvicinarmi, eh, nei, soprattutto nei primi anni di università, a quel pensiero. Dopodiché possiamo dire che ho ascoltato delle persone che parlavano di quella parte politica e che anche per simpatia proprio... A pelle mi hanno avvicinato a quel tipo di visione. E poi ci sono sicuramente altre cose che sono avvenute molto in passato. Ecco, se io quell'idea politica l'avessi presa per vera, per giusta, senza mai pormi più il problema di ma da dove arrivano queste idee? Cioè, quali sono le strutture che stanno dietro a quell'idea sarei diventato vittima di quell'idea, perché ecco qual è il grande problema di non mettere in discussione i presupposti. Quando non mettiamo in discussione i presupposti che ci portano a credere in qualcosa, che ci portano ad avere un'opinione, una visione, una prospettiva, noi diventiamo vittime di quella prospettiva perché non sappiamo più prendere razionalmente le distanze da quello in cui crediamo mi viene in mente Feuerbach, per esempio Feuerbach quando parla della religione Feuerbach eh, che è diventato famoso, povero lui per quella frase eh, siamo quello che mangiamo che vuol dire tutt'altro rispetto a quello che in realtà Feuerbach, eh, che viene viene percepito, ovviamente non è un invito alla cucina sana, e Feuerbach diceva che il problema non è credere in Dio o non credere in Dio cioè non è la scelta dell'ateismo o della fede, il problema vero è che uno sia fedele che uno sia credente o ateo Perché lo è? Cioè, Feuerbach ha trasformato la religione in antropologia perché si è detto, se tu sei consapevole dei motivi che ti portano a credere in quel determinato Dio, beh, tu ne sai molto di più su te stesso. Rispetto all'ateo, che è ateo, ma non ha mai messo in discussione i presupposti del suo ateismo. Dietro qualsiasi convinzione ci sono dei motivi, ci sono delle concause intellettuali, esperienziali. E l'indipendenza è saperle guardare con distacco razionale. La stessa cosa vale anche per i sentimenti. Prendiamo due esempi apparentemente opposti, che però in realtà sono così unificati su questo ragionamento. Odiare e amare. Spesso noi odiamo e amiamo senza sapere il perché. Il problema è che quando non mettiamo in discussione ciò che sta dietro a quell'odio o a quell'amore, noi siamo vittime di quel sentimento, siamo vittime di quella sensazione. Allo stesso modo noi sosteniamo quel politico e ne odiamo un altro, oppure seguiamo quello youtuber e invece l'altro non lo sopportiamo, spesso per motivi che ci rimangono nascosti. E in realtà il lavoro della razionalità sarebbe proprio quella di chiederci Ma perché io sostengo lui, seguo lui e osteggio, detesto quell'altro? Perché odio questa cosa? Perché ne amo un'altra? Presupposto, e piccola parentesi, è che nessuno di noi può trovare la totalità delle concause che ci porta a odiare, amare, anche perché la gran parte di quelle concause stanno al di fuori della nostra presa razionale. Questo deve essere molto chiaro. Ma è evidente che ciò non ci giustifica nel comportamento di prendere così l'amore e l'odio, il sostegno o il, la, 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 il denigra- denigramento, denigramento sì, denigrazione, quello che è il denigrare qualcuno come una cosa fatta e finita, come qualcosa che non va messo in discussione. In realtà noi dobbiamo sempre chiederci come è fatto il nostro odio, come è fatto il nostro amore. Io odio tantissime cose, alcune le odio bene, altre le odio male, quelle che odio male sono quelle che odio istintivamente, che odio senza mettere in discussione il perché, e magari sono cose che odio a pelle, che non c'è una ragione, per esempio Lebron James, un giorno vi parlerò anche di questo, odio Lebron James, ma non è che ci sia una ragione per cui odio Lebron James, invece altre cose le odio bene, cioè... Ho delle ragioni e ne sono consapevole dietro, ho delle ragioni dietro a quell'odio e io le ho analizzate, e ne sono consapevole, non sono tutte. Alcune forse me le sono anche raccontate, ma c'è una ricerca dietro. La stessa cosa vale per l'amore. Voi pensate a che cos'è l'amore tossico. L'amore tossico è quell'amore in cui io mi innamoro, perché l'innamoramento non è una cosa che decido razionalmente, e poi mi attacco a quell'amore come se fosse l'ultima cosa che ho nella mia vita. Ok, quello è l'amore tossico. Ed è tossico in quanto ne divento vittima proprio perché non ho la forza, il coraggio e magari gli strumenti per chiedermi Ma perché mi sono innamorato di questa persona? Perché sento questo attaccamento? Perché il che non significa svalutare l'amore, significa rendersi edotti di un funzionamento del sé. Io mi innamoro di questa cosa, di questa persona, di questo film, di questo libro, perché sono fatto così, perché le esperienze, perché i racconti, perché tutto quello che sta alle mie spalle è fatto in questo modo, e così mi posso rendere indipendente da quell'amore, il che non significa non amare più, significa sapere perché in parte si ama perché si odia, perché sostengo perché detesto perché mi attacco a quella cosa perché credo in questo, ecco questa è la funzione del pensiero razionale senza questa parte noi siamo vittime di quelle opinioni, siamo dipendenti da quelle opinioni cioè dipendiamo dall'inconsapevolezza di quell'opinione, di quell'idea di quella credenza, di quella persona, ed è lì che subentra il disastro, è lì che diventiamo vittime di quella cosa. Siamo indipendenti nella misura in cui siamo consapevoli di ciò da cui le nostre idee arrivano, di ciò da cui le nostre idee, le nostre convinzioni, i nostri sentimenti dipendono e quella ricerca lì è fondamentale ed ecco il motivo per cui bisogna ampliare il più possibile il proprio parco di strumenti concettuali, culturali con la letteratura, la musica con il cinema, con tutte quelle che sono le storie degli altri perché è di nuovo dal mondo che io posso mettere in discussione le idee che il mondo mi ha dato, di cui mi sono fornito, il mondo mi colpisce con una montagna di stimoli questi stimoli in maniera in buona parte inconsapevole mi formano nell'individuo che sono, nelle mie credenze, nelle mie opinioni, idee nelle persone che amo, che odio, eccetera, eccetera nel modo che ho di vedere il mondo ecco che il mondo stesso mi fornisce ulteriori strumenti per mettere in discussione i presupposti di tutte quelle convinzioni tutte quelle idee, tutte quelle persone tutti quei sentimenti. Ecco, se volete prendere questo episodio come una sorta di manifesto di Daily Cogito e di tutto quello che faccio, beh secondo me è una buona misura per valutare questa prima puntata perché io quello che faccio con Daily Cogito con i video, con i miei libri, e articoli non è quasi mai dire un'opinione così com'è e dire questa è l'opinione giusta perlomeno quando cado in questo errore non lo faccio con cattiveria o con quell'obiettivo lo faccio più per incapacità di trasmettere delle informazioni come vorrei nella stragrande maggioranza dei casi il mio intento è quello di darvi degli strumenti Proprio per mettere in discussione le vostre opinioni, e io stesso, leggendo, eh, ascoltando, e anche registrando, e anche pubblicando, e anche dialogando con voi, a volte mi fornisco di nuovi strumenti per mettere in discussione quello in cui credo, quello che mi ha formato come individuo. Questo è il manifesto di Daily Cogito. Se volete sapere qual è l'obiettivo che io ho con Daily Cogito è proprio questo. E poi mi direte voi se questo è un obiettivo che stiamo raggiungendo con Daily Cogito. Secondo me sì, dai messaggi che ricevo, ma sicuramente c'è sempre margine di miglioramento e quel miglioramento mi deriverà non da un'intuizione divina, non da un'ispirazione slegata dal mondo, ma di nuovo dal mondo che mi circonda e anche dal mondo del web di cui Daily Cogito fa parte. Ecco, io spero di aver aperto questa stagione con una chiacchierata interessante, spero che vi sia utile anche per inquadrare meglio ciò che facciamo qui, qui non diciamo cosa è giusto e cosa è sbagliato, qui diamo gli strumenti per farci una nostra idea che non significa pensare con la mia testa, nel senso di mettere la mia testa in un alveare di idee divine che non fanno parte del mondo, significa metterci in connessione in maniera più ricca e più efficace. Ecco, questo è Daily Cogito. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, ed è bello davvero, bellissimo essere tornati. Noi ci risentiamo domani con il prossimo Daily Cogito, e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.